אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של מבקרי המדינה, תוכנית שבה אנחנו מתעקשים לא רק לדבר, אלא גם להקשיב. וברוכים הבאים לשרה אצני כהן. שלום, שלום. מאוד שמח שאת כאן, מחליפה את גדי הנייח, הנייד ביותר שאני מכיר, שאופף לו להרצות איפשהו. ברוכה הבאה. טוב, תודה. האמת שאני עוקבת נלהבת מהטוויטר, אז יש לי פה רף גבוה לעמוד בו. בואו נתחיל. מעולה. הערב במבקרי המדינה, דריו סמוטריץ', מי צריך להיות שר האוצר ומי שר הביטחון. בין פסקת ההתגברות למצב בדרום, האם ממשלת הימין מסוגלת באמת למשול? ומדוע האקדח של איילה בן גביר מטריד את השמאל הישראלי? טוב, שרה, אנחנו בכנסת, אתמול הושבעה פה כנסת חדשה. כנסת חדשה. אני, אם אפשר לפתוח בווידוי, לא מרגיש חגיגי. מרגיש כמעט. עצוב, מרגיש קודר, ככה זה נראה לי גם אתמול. נכנסים לכנסת שאותי אישית גם מפחידה. פה באיפור ראיתי שידור חי, אנחנו בערוץ הכנסת של הוועדה המסדרת, הצרחות. כן, בשונה מתמיד אתה אומר. טלי גוטליב, קרי, מאיימים, יואב קיש מנהל ומוציא, או מאיים להוציא, משהו... היה אתמול גם פיגוע עצוב נוראי, משהו מתחיל פה לתחושתי בצורה מקרטעת, לא חגיגית ולא שמחה. האם זה רק אצלי במחנה שלי? לא, אני רק תוהה איפה, איפה היית בשנה וחצי האחרונות שהיו צרחות וצרחות וצרחות. אני גם הייתי בחדר האיפור וגם אמרתי לו מהפרט, נו, נכנסו לעניינים מהר. כי, כי באמת זה, זה מה שיש, אבל... תשמע, מה אני אגיד לך, אני מקווה שהכנסת הזאת תחזיק מעמד, ולא נזכה, מה שנקרא, בכנסת הבאה נזכה להתרגש מזה שיש חידוש של כנסת, ולא בחירות חוזרות ונשנות. כן, אבל מצד אחד יש עייפות אה, בציבור מסבבי בחירות, וכולם נורא רוצים שלא יהיה עוד אחד. אה, מצד שני, לפחות במחנה שלי, מחנה המרכז, שמאל, מחנה השינוי שלא השתנה, אה, תחושה של ריסוק, של דיכאון, של לאן הולכים מפה. את יכולה לספר קצת מה קורה במחנה שניצח? כן, אני חושבת שזה התחיל כאופוריה מסוכנת, ועכשיו יש מין... מחכים ש, שמשהו יקרה, כלומר, הכל זה ספינים, הכל זה... זה אני לא, אתה יודע, אנשים לא מבינים איך לא הרכבת ממשלה בשלושה ימים, כלומר, למה אנחנו צריכים עוד שבוע ועוד שבוע, וכידוע, המנדט זה, זה אפשר עוד לבקש הערכה. אנחנו רוצים ממשלה, וממשלה שהיא טובה מהותית, ולא רק... אנחנו גם נדבר על זה, אבל לא רק טכנית, ורוצים פה שינוי אמיתי. גם מ-12 שנים שהיו, ואנחנו חושבים שדרוש פה שינוי, וגם משנה וחצי שהייתה כאוס, וכמובן לא, לא משהו שאני מאמינה בו. אבל אני חושבת שהאופוריה, אני חושבת אותה כמסוכנת, היא, היא מתחילה להתמוסס, ולמקום של יאללה, נו, בוא, בוא נעשה ימין. יש לנו המון על מה לדבר, בואי נתחיל. אז יאללה. למעלה מחצי מיליון אזרחים נתנו לנו 14 מנדטים, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אני מעדיף לראות באוצר את סמוטריץ', ובביטחון יש אנשים שהם יותר, זה יותר טבעי, וטוב שהתיק הזה יישאר בליכוד. אותם אנשים שבן גביר רוצה לשלוח אותם 
באותה רכבת, כמו שעשו הנאצים. טוב, אז אנחנו מחכים שתהיה פה ממשלת ימין על מלא, כמו שאמרנו. בנתניהו הבטיח בבחירות שהוא יפנה לשותפיו הטבעיים ושתהיה פה ימין על מלא, ולא רק נדבר ימין, אלא גם נעשה ימין. אז אנחנו מחכים לימין. הסיפור עם הדרישה של, 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 של סמוטריץ' לאחד מהשרים, ביטחון או אוצר, זה בעצם, קוראים לזה ג'ובים, אבל זה לא ג'ובים. פה מדובר לא רק על, על שר ולא רק על ג'ובים, אלא על מהות. כלומר, המהות בסוף, בין הציונות הדתית נבחרה על מצע שמדבר ביטחון ומדבר יהודה ושומרון ומדבר משילות, והיא גם דורשת את הכלים לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה ממשרד החינוך. אפשר אולי, משרד החינוך הוא משרד חשוב, אבל... מה ש... שביבי בזמנו עשה לבנט, זה מה שסמוטריץ' מסרב שיקרה הפעם. ומה שנקרא, אני חושבת שחשוב שהם ייקחו את אחד מהשרים האלה, ובואו נראה מה יהיה. תראה, אנחנו אמורים להתווכח פה, אבל נתחיל בהסכמה. אני רוצה ממשלת ימין על מלא, אני אגיד לך איפה אני רוצה את השרים. אני רוצה את סמוטריץ', שעשה שירות מקוצר והשתמט דרך לימודי משפטים בביטחון. אני רוצה... את בן גביר בביטחון הפנים, שינופף עם האקדח. אני מבין שזה גם עובר שם במשפחה, עוד נדבר על זה, יש אקדחים לכולם. אני רוצה את דרעי באוצר, זה אייטם נפרד. אני רוצה את ביטן בוועדת אה, חוק חוקה ומשפט. אני רוצה את הנאשם במלוא הדרו, נתניהו, מוביל את הממשלה הזאת. זו ממשלת פשע ורשע, ואני רוצה לראות אותה ככה. אנחנו קמנו מהאבל. במחנה שלי. הדבר האחרון שהייתי רוצה לראות עכשיו זה את כל נכנסי האלונקה, הצלת המדינה, הממתנים, המאזנים. לא רוצה את גנץ בביטחון, היה לי אותו מספיק. לא רוצה איזה תואם כחלון באוצר. לא רוצה את עמר בר לב בביטחון פנים. באמת אני אומר את זה, לא בהתרסה. זה לא ילדותי, זה בוגר. רוצה לתת לכם, אני מת להבין פעם מה זה ימין על מלא, איך מחזירים את המשילות, איך אתם דואגים לביטחון, איך אתם דואגים לביטחון פנים. ברור לי שזה ניסוי בגורלנו ובגורל המדינה, אבל האופוריה שדיברת עליה, שהתפוגגה, לדעתי אפילו לא הייתה. נתניהו נראה לי מבוהל מהרגע הראשון, גדי טאוב שיושב פה כל שבוע, היה נראה לי פתאום ממלכתי ומפייס. אני מת לתת לכם, קחו. אוקיי, okay, אז תשמע, אני, אני בעד, כן? רק מה שנראה עכשיו זה כל הספינים וכל וה... ה... אתה יודע, ספינים ו... ומשיכות וזה, מה שנקרא, תשבו עד שיוצא עשן לבן ותחלקו את התיקים בצורה שהיא הוגנת ומהותית, ובאמת, אם, אם סמוטריץ', אני אגיד לך מה המהות. המהות היא המערכה על הקרקעות בשטחי C ביהודה ושומרון, זאת מהות, כי זה מה ש... בשמל... אגב, זה חורים שהתחילו בממשלת נתניהו. עוד לפני מה שנקרא ממשלת ה-so-called שינוי, אלה דברים בורות שנפערו בזמן ממשלת נתניהו, וצריכים לתקן אותם עכשיו. שאנחנו מאוד שמחים שנתניהו יהיה ראש הממשלה, אנחנו רק חושבים שבסופו של דבר, אגב, גם מתוך מפלגת הליכוד יש אנשים סופר ראויים, וצריכים להוביל מדיניות של ימין, גם בביטחון. כשאני מדברת על מהות, אני מדברת גם על, על, על המערכה על הקרקעות בשטחי C, שהתחילה, אמרתי, בממשלת נתניהו, המשיכה בצורה אה, אה, פסיכית אה, תחת אה, גנץ כשר ביטחון. ו... הסיפור של ביטחון והדירקטיבה של אוסלו שצריכה להתפוגג מחיינו, וטוב שכך. וכמובן, הסיפור של משילות וביטחון אישי. אגב, שוב, זה בור שנפער תחת ממשלות נתניהו במשך 12 שנים, ועכשיו יש הזדמנות לתקן. אז בואו נתקן. טוב, אז קודם כל, אל אוסלו, אולי נעשה עוד תוכנית, ואני אשמח, מדובר על לבטל את הסכמי אוסלו? חוזרים לעזה? חוזרים לחומוש? אני, אני, פח, פחות ב-1 
ברשמיות ויותר תראי, בתכלס. בזמנו, כשרבין והעבודה ומרץ קיבלו ביחד 56 מנדטים וקמה ממשלת רבין, היה סלוגן יומרץ רבין. לדעתי מה שקורה עכשיו זה יסומטראץ' או יבונגבר נתניהו. <laughs> זה <laughs> ברור... בינתיים הוא מקים ממשלת שמאל, בגללו. <laughs> זה ברור שלשם הולכים. דיברת פה על דברים, שוב, לא כולם מקובלים עליי, אבל אני יכול להבין את הרציונל. דיברת על אידיאולוגיה. שטחי C, משילות, את נתניהו לא מעניין שום דבר מהדברים האלה, לא נעים לי לאכזב אותך, מעניין אותו איך מבטלים את המשפט שלו, או איך משיגים לו מהר עסקת טיעון אה, שתפתור את המטרד הזה, שום דבר אחר לדעתי לא מעניין אותו, ולכן, זה חדשות טובות בשבילכם, הוא ייתן הכל, הוא ייתן ביטחון על אסטרטגי לסמוטריץ', והוא לא יודע מה לעשות. בינתיים הוא לא נותן. כי הוא מקבל באוזניה טלפונים מאמריקה, רגע, את מי אתה מביא לנו לעסקת F35 הבאה? תחזק את הסרבנים במחנה השמאל, או מרכז שמאל, שלא ייכנסו לממשלה. או שייכנסו, אבל אתה יודע, גם זה גם יכול להיות שר החקלאות. אני לא מתפלל על תפילה משותפת בכוחותיי הדלים, בשום אופן לא להיכנס תחת האלונקה הזאת. אני רוצה להיפגש פה עוד שנה ולראות לאן הבאתם את המדינה. בואו נתקדם לנושא הבא. זאת המהפכה האמיתית, ושום חומות, ושום סורגים, ושום אזיקים לא יכולים לעצור. ככל שמסבירים לאריה דרעי למה לא כדאי לו, או למה הוא לא יכול לקחת את תיק האוצר, נראה שהוא רק משתכנע שהוא צריך לקחת את התיק הזה. טוב, עבריין מורשע סדרתי, פעמיים. מישהו שאל אותי איך יכול להיות שמישהו שהורשע בשוחד... יהיה מופקד על הקופה, אז פרצתי בצחוק ואמרתי לו, זה מישהו שהורשע בשוחד בהיותו במשרד הפנים והוחזר לזירת הפשע, הוא כבר היה שר פנים, אז מה עוד יכול לקרות? איזה סאטירה אפשר לכתוב על הדבר הזה? מותר להגיד משהו על רעייתו, יפה דרעי? כי ראיתי שברוח התמונה הזאת, שעוד נדבר עליה היום עם שרה נתניהו, יש לה, יש לה גם אה, אה, אמירות על הממשלה הקודמת. היא אמרה בממשלה הקודמת, היה קונצנזוס של חילול שבת. זו אותה יפה דרעי שעל שמה הפקידו שקים של מזומנים בצ'יינג' לעסקת שוחד השנייה שלו, שממנו הוא יצא איכשהו, אגב, עם מעין קלון שהוא לא אמור בכלל לחזור לממשלה, וחלק מהבליץ המשפטי יהיה להכשיר עכשיו את שובו. אחרי שהוא בזז את קופת משרד הפנים והנגב והגליל, הוא יבזוז גם את האוצר, אבל אני שוב אומר, בבקשה, זה טוב לנו. קחו את דרעי לאוצר, תנו לו, תנו לו, אנחנו לפני משבר כלכלי עולמי. אני מתחייב פה, ואני אחזור על זה. המשבר הכלכלי העולמי הוא לא באשמת ממשלת נתניהו המסתמנת, הוא עולמי. אבל לתת לנתניהו ולדרעי, בוזז הקופה, עבריין הסדרתי, להיות בשנה הזאת, זה בשבילי פופקורן. קדימה, דרעי לאוצר, אני בעד. טוב, תשמע, אני בסוף הרי בן אדם זוכה וחזר, ולפי חוק הכל... לא זוכה. הורשע מילא את חבו לחברה. צריך לשקם אותו כמו שלפיד אמר. הורשע והחזיר את חובו לחברה, מה שנקרא. אני לא יודעת אם הוא רוצה את האוצר. אני לא יודעת אם בכלל זה מה שנקרא נתניהו הנחית את זה כדי שסמוטריץ' לא ייכנס, אבל אני כן יודעת שמה שחשוב לי זה פחות הפרסונה ויותר המדיניות. ומה שאני חוששת זה שהמדיניות ש- שדרעי יוביל היא מדיניות שיותר סוציאליסטית, יותר סוציאל-דמוקרטית. דרעי? וכן, 
כן, דרעי, באוצר, ואני נגד זה. אני חושבת שצריכה להיות יותר מדיניות של תחרות ושוק חופשי, ומלחמה בוועדים כאלה ואחרים שחזקים קצת מדי. אני לא בטוחה שזה מה שדרעי יוביל. אני אגב, ושוב, אנחנו חוזרים לאותו סיפור ש, שכנראה נתניהו מפחד מסמוטריץ', אחרת אין לי שום הסבר אחר איך גם ביטחון וגם אוצר הוא לא רוצה אותו שם. עד כדי כך שהוא משחק עם, עם דרעי בכל ה... עכשיו אתה תיקח את הביטחון, לא, אולי תיקח את האוצר. דרעי, כן. כן. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. הסיפור של דרעי בביטחון זה ביג נו. No. כלומר, אני חושבת שאריה דרעי, שבעצם תחתיו בסוף רוב הציבור שלו אינו משרת בצבא, לא יכול להיות שהוא ישלח לוחמים לקרב מבחינה מוסרית נורמטיבית. ובזה אני, אני חושבת שזאת טעות, בוא נראה מה יהיה. אבל לקחת את האוצר ולשלם לאותם בחורים ולהגדיל להם את מכסות ההשתמטות, זה, זה, זה נראה לך... זה בכל מקרה, זה בכל מקרה. עכשיו, מה שמצחיק כשאמרת שהוא סוציאליסט, אני ראיתי שהרמתי גבה, דרעי זה סוציאליסט מאוד מסוים. דרעי חייב חברתי, להנציח בערות, בורות, נבערות ואבטלה בציבור שלו. הקמפיין המגוחך שלו... ההמשך של השקופים, קמפיין הבחירות של ש"ס היה פעם על רעבים, הוא חייב אותם רעבים. הוא חייב אותם נבערים ובלי כלים להצליח בעולם שאני ואת מכירים, כדי שהם ימשיכו להצביע ש"ס. ההישג הפוליטי הכי לא מדהים, ההישג, ההישג הפוליטי הכי מדהים בבחירות האחרונות לטעמי, ואני ישבתי פה בליל הבחירות, זה הפתיע אותי יותר מבן גביר שהסתמן לאן כן. זה הולך. כמובן, בל"ד שהיה ברור שהולכים לזרוק שלושה וחצי מנדטים של מצביעים ערבים לפח. העלייה של ש"ס. כן, אבל... זה שהוא אני, הצליח אבל, לייצר את הדור הבא. מבריק, זה בכלל לא קשור רק לדמוגרפיה. אני שמעתי את, ה, את השפיל שלך בתוכניות הקודמות על הסיפור הזה, זה לא קשור רק לדמוגרפיה. ש... אני, אני גרה בקריית מנחם בירושלים, זו שכונה, זה שכונה, מה שנקרא, בסדר? אני תמיד עושה פילוח קלפיות, תמיד זה הליכוד ו- וש"ס איפשהו מקחבים שם למעלה, ו- וראו אותם. ראו אותם בשטח. את ש"ס. בטח. כן, כן. ראו אותם בשטח, היה להם קמפיין דיגיטל כן. ותקשורת מושלם. כן, כן. אגב, תמיד, בדרך כלל יש להם. מה שמגיע הם עובדים ו- חזק. והסיפור בכלל לא דמוגרפיה. כלומר, אולי הוא גם דמוגרפיה, אין שום ספק שחרדים יולדים יותר. אבל בסופו של דבר, ש"ס קיבלה את הרוב, המנ... לא יודעת אם רוב, אבל הקפיצה של ש"ס היא לאו דווקא מאוכלוסייה חרדית. היא יותר מאוכלוסייה מסורתית. וזה ש"ס של פעם, שראינו עוד בימי הרב עובדיה יוסף, ואנחנו רואים את זה שוב היום, וזה שינוי גדול מבחינתם. עכשיו בואו נראה מה הם יעשו עם הכוח שנתנו להם. הם ינציחו עוד דורות של בערות שיצביעו להם וירסקו את המדינה הזאת, לתחושתי, אבל אנחנו חייבים להתקדם לנושא. שלך, אז יאללה, בואו נמשיך. פסקת ההתגברות מתגברת על בית המשפט. פסקת ההתגברות. בלי פסקת ההתגברות אין קואליציה. פסקת ההתגברות. יהיה פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות. היסוד המרכזי לבניין המשילות זה חקיקת פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות. צריך לעשות חוק התגברות, איך זה נקרא שעושים עכשיו? יעשו חוק שאין דבר כזה בג"ץ קובע. פסקת ההתגברות. תודה רבה. אז מה, פסקת ההתגברות, כאילו, אתה יודע, זה מין הפך לאיזה אליל חדש, פסקת ההתגברות. האמת שאני חושבת שעושים טעות בימין, הסיפור הוא בכלל לא פסקת ההתגברות. זה לא תכלית הכל, ואם כל השינוי במערכת המשפט יהיה רק בפסקת ההתברות, סליחה, ההתבברות, אתה רואה, זה אפילו התברברות. פסקת ההתגברות... וגדי אמר פעם שפסקת ההתבגרות, לא משנה, אני אומרת לך, זה לא יכול להישאר בזה, מה שאנחנו צריכים כמחנה לשים על השולחן, זה את הסיפור של הרפורמה במערכת המשפט. פסקת ההתגברות לבדה תהיה אה, כלב צולע 
אם אנחנו לא, למשל, נעשה רפורמה שמדברת על מתי בג"ץ בכלל יכול לפסול חוקים. מי אמר שבג"ץ יכול לפסול חוקים? הרי זו סמכות שהוא לקח לעצמו. ו- ואם אנחנו לא נגביל את בג"ץ גם בפסילת חוקים, לא רק דרך רוב של 61, 64, רוב רגיל, זה בכלל לא משנה. פסקת ההתגברות תישאר מין, אתה יודע, איזה טליון ש- שלא עושים בו שימוש. ובכלל, אני רוצה להגיד לך שכל הסיפ- הזעקות של קץ הדמוקרטיה הן מגוחכות להפליא בעיניי. כל יומיים עושים כנס באקדמיה, אתה יודע, במגדלי השן עושים כנס על... על קץ הדמוקרטיה, ובואו נדבר, ופסקת ההתגברות, פסקת ההתגברות, על מה אתם מדברים? הרי כבר יש פסקת ההתגברות, יש את זה בחוק יסוד ש- ש- של חופש העיסוק, שמי, ש- שמי שהביא את זה, זה רבין. על מה אתם מדברים? זה קץ הדמוקרטיה? אני חושבת שזה לעג לרש. תראי, הדבר הכי ידוע על הברקזיט, זה שאחרי שרוב זעו מאזרחי בריטניה הצביעו לצאת... מהאיחוד האירופי, הלכו לגוגל והשאלה הכי בולטת הייתה What is Brexit? הם אפילו לא ידעו על מה מצביעים. יקרה אותו דבר עם פסקת ההתגברות. דבר שמכובס בשם פסקה לא יכול להוציא אנשים לרחובות. אני מבטיח לך, גם במחנה שלי, קראתי שיאיר לפיד בונה על קומנדו הגשרים שיצא להפגין נגד פסקת ההתגברות. לא מכיר אנשים שיוצאים להפגין נגד פסקאות. זה שם מכובס להרס סופי של שלטון החוק. ומדינת החוק ובג"ץ, ומי שהביא את זה על עצמו זה 11 שופטי בג"ץ, ואני אומר את זה פה כל שבוע, בהובלת אסתר חיות, שצעקה על הטוענים, שום מבצר לא נופל, הכל בסדר, נאשם בפלילים, יכול להיות ראש ממשלה, יכול להרכיב ממשלה. הנה, עכשיו יבוא אותו נאשם בפלילים, עם הקואליציה החרדלית, חרדית כהניסטית שאת תומכת בה, וינסה באמת למוטט את בג"ץ. את ה-D9 המפורסם של מוטי יוגב, אין כבר, אין כמעט על מה להעלות שם. בג"ץ מורתע, בג"ץ מסורס, בג"ץ מוחלש, הכל בסדר. הדבר היחיד שאני אומר, אני מת פעם לדעת, הרפורמה הזאת, ש... מה אתם רוצים? אולי תעני לי, כי יש לך צעות. איזה רפורמה? על מה אתם מדברים? אתם רוצים פה את הסנהדרין החדשה? את השבעים היתולות שיפסקו עלינו? אנחנו לא נקבל את זה, זה ייגמר בהיפרדות, אתם חייבים להבין את זה. אני חושבת שאתה החלטת להיסחף היום, אבל... באתי קרבי. לא, באת נסחף, אני רוצה להגיד לך. הרי דרושה רפורמה במערכת המשפט, בסדר? צריך גוף ביקורת על פרקליטות. צריכים, אגב, לא רק בסיפור של ימין ושמאל. צריך רפורמה מח"ש. צריך, הסיפור של מינוי שופטים לא יכול להיות שהוא, או יכול להיות, אבל אני חושבת ששם צריך לעשות, בוועדה למינוי שופטים צריך לעשות איזשהו שינוי. למה בג"ץ, כלומר, בסוף כל המהפכה, שנייה, לא, לא ניכנס לזה ספציפית כרגע, ויש כמה תוכניות על השולחן, יריב לוין מוביל משהו, גם סמוטריץ' מוביל משהו, בסוף אני מקווה שנגיע לאיזשהו משהו שהוא באמת תופס. אגב, כמו הרבה מדינות במערב... אתם רוצים שופטים שלכם, שופטים שלכם. לא, אנחנו רוצים שופטים של מרץ. אבל בסוף... למה שבית הדין הרבני לא יהיה בג"ץ? כי זה סיסמאות חלולות. אנחנו רוצים שינוי אמיתי במערכת המשפט, כי מה שקורה היום זה שבג"ץ, בג"ץ, אם המערכת המשפטית תאבד את האמון של העם, אז היא חלולה, היא חסרת כל תוכן, חסרת כל סמכות. ולא, וזה לא צריך להיות ככה. ובלי D9, ובלי הרס, ובלי קשקושים בלבושים, אנחנו צריכים לתקן את מערכת המשפט, ויש סדרה של צעדים שאפשר לעשות, וכדאי מאוד שנעשה. ברור שהוא מאבד את האמון, כי הסתתם והכפשתם נגדו במשך עשרות שנים. הפושע הכי גדול היום במחנה שלך נחשב אהרן ברק. זה שניסה, אגב, לתפור לביבי עסקת טיעון, דרך המיליה המשפטי. אני אגיד לך משהו שמדהים אותי בפסקת ההתגברות, התבגרות, התברברות הזאת. 
זה בכלל לא, קשר, לא קשור, בג"ץ פסל עד עכשיו, נדמה לי, 13 או 14 אבל זה לא, חוקים. אבל זה לא רק הפסילה ונוס... בפועל, והזכות לפסול חוקים שמנוגדים לחוקי יסוד היא בכלל מעוגנת בחקיקה, זה לא משהו שבג"ץ לקח. אני לא מבין איזה רפורמה אתם עוד רוצים בוועדה למינוי שופטים. אפי נווה ואילת שקד הרסו שם כמעט כל מה שאפשר. השתלתם בעליון כבר מתנחלים. מה זה השתלתם מתנחלים? שם. הם גרים בשטח כבוש, שטח לא חוקי. מה זה קשור? מה עוד אתם רוצים שם? איזה... תני לי שופט של לגיטימי בעיניי. זה לא טור בארץ, תקשיב שנייה, שנייה. אנחנו בכלל, מה זה השתלתם? מה, מה, לשים את נועם סולברג, שהוא משפטן על, זה לא בסדר לשים אותו בבית המשפט העליון? לשים את אלכס שטיין, שהוא בעל שם עולמי, אלכס שטיין מרצה אלמוני, שהובא ביבוא אישי מאמריקה, אף אחד לא הכיר אותו. באמת, אני רוצה להגיד לך, ח'אלד כבוב, באמת עילוי. מה זאת אומרת? בסוף צריך איזון... למה הזכרתי ח'אלד כבוב כי הוא ערבי? כי זה השם האחד היחידים שאני זוכרת. יכול להיות שופט ערבי? פוגלמן, ברור שיכול להיות. פוגלמן הוא משהו סולברג אולי לא עם משפטי, אגב, הוא גם נשיא העליון הבא הבא אחרי עמית, אבל אני רק מזכיר שהוא גר בהתנחלות, שטח רק, צבאי, אני, אני רוצה, לא נו, חוקי. בסדר, אני רק רוצה להגיד לך שנייר הלקמוס שלי לאותה רפורמה משפטית שצריך לעשות, זה האם יריב לוין ייקח את המשפטים, כי הוא ייקח רק אם הוא מבין שביבי רציני, אבל בוא נתקדם. יריב לוין ייקח. זו עוד עדות לאובדן המשילות בדרום. מורה שעובדת בבית הספר פונתה לבית החולים סורוקו שבבאר שבע. אתה מספר לנו גם הערב שהמצב הזה בדרום משפיע על צה"ל. במזל לא היו נפגעים. שוב פגיעה מירי טועה, הפעם בנגב. להפתיע אותך? מותר פעם בתוכנית? לך על זה. יש איזו מחלה במחנה, בחלקי המחנה הטהרנים והצדקנים שאני בא מהם, לא לדבר על הנושא הזה. הוא כאילו של הימין, זה גזענות. אז לא. משילות זה שם מכובס. אני בעד חוק וסדר, בצפון, בדרום ובמרכז ובשטחים הכבושים, תכף נדבר על זה. אני בעד, לא החזרת המשילות, אני בעד החזרת חוק וסדר לשטח מדינת ישראל. כשמיליציות חמושות ורעולות פנים וחמושות בנשק חם חוגגות במסיבות ברהט או בכבישי הדרום והופכות את חיי האנשים שם לסיוט, אגב, תמיד זה קודם את חיי הערבים והבדואים ואחרי זה את היהודים. אני בעד לטפל בזה ביד קשה. אני לא מאמין שלא סמוטריץ', לא בן גביר ולא נתניהו. יעשו בזה משהו משום שהם הולידו את המצב הזה. ממשלת השינוי השנואה, מזרימת המיליארדים, השותפה של האחים המוסלמים, בקושי הספיקה למשול ולעשות משהו, ומיד לקחתם חזרה את השלטון. אז בבקשה, אני, אני בעד. אבל אני אומר, חוק וסדר זה עד הסוף. זה לא רק אצל הערבים והבדואים, זה גם אצל הפורעים שלכם בגבעות, בשטחים הכבושים שאמורים להיות תחת ממשל צבאי, לא תחת מיליציות צבאיות. עושה מצוויות של מתנחלים, ובעיקר אני אומר, תפאדל, אני בעד. אני, אני, אין לי פשוט מילה אחת טובה להגיד נגד חוסר משילות. באת להדליק אותי, אני מבינה, אני חשבתי שנסכים, אבל הנה, אנחנו כבר נקלענו גם בסוף לסיסמאות. עכשיו תשמע, בסוף השאלה היא, אחת, אחת הבעיות היום של, של כל הסיפור של משילות, חוק וסדר, you name it, זה ששר הבט"פ הוא בובה. 
אין לו שום סמכות על המשטרה, כי מפחדים שהוא יתערב בפלילים וכולי. עכשיו, האם בן גביר יכול... זה מורשת נתניהו. זה לא קיים מנתניהו, זה קיים עוד מלפני, זה כמו... פקודת המשטרה היא בכלל פקודה מנדטורית. סליחה, תוציאו לי צהוב. תנו לי את הצהוב, מגיע לי. פקודת המשטרה היא בכלל משהו מנדטורי, בסדר? אבל בסופו של דבר, אחת הבעיות זה שהמשטרה לא כפופה לממשלה, היא לא כפופה לשר לבט"פ, ואז... כל, ה, כל הסמכות, היכולת של השר לבט"פ להשפיע, זה רק במינוי בכירים, במינוי מפכ"ל, וסביב אישור התקציב. זה טו, זה הכל, וזו טעות, אז אם בן גביר רוצה להצליח, הוא צריך לעשות רפורמות. הוא צריך להכפיף את, ה, את המשטרה לממשלה, כמובן, להחריג את כל הסיפור של, של הפלילי. הוא צריך להכריז מערכה על המשילות תוך רתימה של עוד גורמי ממשל, זאת אומרת, משרד המשפטים, פרקליטות, מס הכנסה. סליחה, מס רכוש, הכנסה, וואטאבר. הוא צריך להפריד את מג"ב כדי שיתעסק יותר, מהמשטרה הכחולה, כדי שיתעסק יותר בעניינים הלאומיים ופחות בסכסוכי שכנים. וגם שב"ס, כדאי מאוד ש, שמדיניות הכליאה תחת דוח קעטבי, שכבר ידוע, מדיניות הכליאה לאסירים ביטחוניים, מחבלים, תשתנה לחלוטין. תראי. אז מה אתה אומר? אני אומר ככה, אני... לא נגררתי לפרובוקציה לנערים שלכם מהגבוהות. במקום כרטיס, תנו לה מדליה, תקשיבי. מה אני חושב? אני חושב שהמשטרה כיום, כי בסך הכל הגבולות שקטים, וצה"ל מטפל בעיקר בלשטר את הכיבוש שלכם, המשטרה היא הארגון הכי חשוב במדינה. אבל כל מי שנכנס קצת לעובי הקורה במשטרה, וזה שר אחרי שר, נדמה לי שזה גם בר למרות שלא דיברתי על זה איתו אישית, חוטף הלם. לא הלם קרב, הלם על סף דיכאון ממצב הניוון, מצב הרכב, מצב השומן. המשטרה היא חייבת רפורמה בריבוע אולטרה-אסטרואידים. האם מי שיביא את זה זה לא, איתמר בן גביר? לא, כי אדון בר לב היה עסוק בסדר עדיפויות. רגע, את רוצה גם לקבל צהוב? עכשיו אני מצטער. לא, אבל הזכרת את בר הבן גביר הזה שבא ומנופף באקדחי צעצוע או לא צעצוע, ועכשיו המפכ"ל הזה, באמת בצעד משפיל ובזוי, קם וחולט את פניו ולוחץ לו את היד. אותו מפכ"ל שאמר, תרחיקו לי אותו מהגזרה כי הוא עושה לי בלאגן. אנחנו הולכים לתקופה מאוד עצובה. אם המחשבה היא שבן גביר, הנלעג, המגוחך, הכלב הנובח הזה, ידע גם לנשוך ולרפא משהו במשטרה, אז באמת שיהיה בהצלחה. לדעתי אנחנו לפני עידן אה, של אה, חוסר משילות אה, מתגלגל. אנחנו הולכים לכל מיני מרחצאות דמים, כאשר בן גביר ינסה ל- לרצות את בוחריו שם, להפקיד את האיש הזה על הארגון. ועל הנושא הכי חשוב גם בישראל, זה בעיניי לא. אבל הוא לא מופקד, זה מה שאני אומרת לך. הוא לא מופקד על הארגון הזה, אין לו שום סמכות. הוא לא יכול להגיד למפכ"ל מה לעשות. הוא יכול לדבר איתו, יכול ליצור איתו מערכת יחסים, הוא לא יכול להגיד לו מה לעשות. שר הביטחון יכול להגיד לרמטכ"ל מה לעשות, ושר הבט"פ לא יכול להגיד. עכשיו, בסוף, הדרג הנבחר, הדרג המדיני, צריך להוביל מדיניות. הוא, צריך, הוא נבחר על סמך אג'נדה. ומערכת היחסים בתוך המשרד לבט"פ היום לא מאפשרת שום שינוי, ולכן אם הוא לא יעשה את השינויים הללו ואחרים, אז הוא באמת עתיד להיכשל. אני רק מקווה שמכיוון שזה היה הטיקט שהוא רץ איתו בבחירות, אז הוא ירצה להצליח בכל מחיר, וייקח יועצים טובים, וייקח אנשי מקצוע טובים, ויש כאלה, ויוביל שינוי בבט"פ. יועצים מהגבעות, מתקדמים. איי איי. אז הדוד מאמריקה הוא לא כל כך חביב, ועכשיו הוא שולח את ה-FBI לפתוח בחקירה סביב מותה של העיתונאית שירין אבו עקלה. חיילי צה"ל לא ייחקרו בידי ה-FBI, 
לא בידי אף גוף זר או מדינה זרה, חשוב כמה היא ידידותית. האם זו התערבות בוטה של ארצות הברית, או שישראל צריכה לשתף פעולה? טוב, אז נראה לי שממשל ביידן התחיל במסע הנקמה שלו, או אני לא יודעת אם בציבור הישראלי או בממשלה, בממשלה המסתמנת או בנתניהו, אבל ככה נראה ש, שפתאום באיזה טיימינג, אתה יודע, איזה תזמון מושלם, החליטו לפתוח בחקירה שכל כל הסיפור הרי היה... ש, שצה"ל ניהל חקירה מאוד <מח> מאוד מעמיקה על הסיפור הזה של מות העיתונאית, ופתאום הדוד מאמריקה החליט שהוא רוצה גם לחקור ולהתערב, ולא יודעת אם לחקור חיילי צה"ל או להיכנס לסיין, אני לא יודעת איך אתה חוקר אם אתה לא חוקר חיילי צה"ל, כך שלא ברור לי על מה הסתמכה. ההצהרה של לפיד, אבל בכל מקרה אני חושבת שזה קו אדום שצריך לשים, ואני מאוד מקווה שהממשלה הבאה רק תבין שזה האתגר הראשון שהיא צריכה להתעסק איתו בכל הקשור לאמריקה. טוב, קודם כל ממשל ביידן זה מעניין. את אומרת שתוך כדי בחירות האמצע ביידן או אנשיו התעסקו בלהתנקם בציבור הישראלי שהצביע על גנגוויר? תזמון יש בעיה, היא מתה. מתה בתזמון מסוים. הם, הם, הם נכנסו, טיפסו על העץ הזה שהם גם יצטרכו לרדת ממנו, כי לא נראה לי שישלחו פה אה, סוכני FBI לחקור את אה, חיילי אה, כפיר או, או נחל או מי שהיה שם. אה, הם טיפסו כי היא אזרחית אמריקאית, ואז הם פתאום חוקרים. כש, כשהורגים פלסטינים אחרים, אה, מדי יום ביומו הם לא נזעקים. זה די נלעג, זה די מגוחך. אני חושב שאין דבר שלפיד יותר מחכה בתוך זה שהוא עוזב את התפקיד, משהתפוח אדמה הלוהט הזה יעבור לידי נתניהו. הוא אמר כמובן את מה שהוא צריך להגיד, אבל אם אנחנו אוהבים גם קצת שנינו הרי להסתכל על התמונה הגדולה, זה הפטריות או הסנוניות ש- שלפני הגשם. הגשם יבוא, הגשם הגיע גם השבוע עם ההחלטה הזאת על האג בעצרת האו"ם. לאט לאט העולם, לפחות הצד המערב ליברלי שלו, עם כל הבעיות שיש שם, ובקצוות גם שנאת ישראל טהורה ושנאת ציונות ואנטישמיות שאני לא בעדה, יתחיל לאט לאט להדק את המלטאות ואת הזרקור. אמריקה בסוף מחזיקה פה את המדינה הזאת עם הסיוע הצבאי והביטחוני שלה, ולכן הם, אני מניח, בצדק את אומרת, שלממשל ביידן יהיה קצת יותר נוח עכשיו לשאול את נתניהו מה קורה. תגיד, אתה חושב, ש... אתה חושב שהממשל האמריקאי מוציא אזהרת מסע ל... לאזרחים שלהם לא להיכנס לג'נין בזמן מבצע צבאי, או בכלל, כי מה שהולך שם זה ג'ונגל? שאלה טובה. <laughs> הם יכולים בכלל להיכנס לג'נין, או שהם כבר בנתב"ג עוצרים אותם עם פעילי שלו? סליחה, היא אמריקאית, הם יכולים להוציא לה, אתה יודע, אזהרת מסע, כמו שהם יודעים לעשות טוב מאוד. היא עיתונאית, את חושבת שהיא לא הייתה אמורה להיות שם? גם עיתונאית, היא לא רק אזרחית. הכל בסדר. מי שנקלע לשדה קרב. צריך לדעת שיש סכנה, וגם עיתונאים שיוצאים למשימות חשובות, דרך אגב, צריכים לדעת שכשהם בשדה קרב באוקראינה, ב- בסוריה או, ב- או בג'נין, אז הם נמצאים בסכנה. אם, היא... אם מישהו חושב שחייל צה"ל ראה פרס, ראה את, את, את שירין אבו עקלה, שכנראה אין לו מושג מי בכלל, וירה לה בראש, אז הוא, הוא באמת, יש לי, יש לי כמה בוטנים למכור לו. אז, אז היא בעצם קורבן השלום, קורבן המקצוע. ולא צריך לחקור, לא צריך לחקור למה ירו לה בראש. הכל בסדר, אפשר לחקור, אפשר לחקור, הכל בסדר, באופן כללי אני בעד, בעד ש, שנבדוק את עצמנו תמיד, אבל כן, מי שנקלע לשדה קרב, מי שבוחר מרצונו להגיע לג'נין, כשאנחנו מנסים לבער משם קיני טרור, אז צריך לדעת ש, שהוא נמצא בסיכון, כמו שמישהו שהולך לסקר את המלחמה באוקראינה, או באפגניסטן, או בסוריה, או בכל שדה קרב אחר, צריך לדעת שהוא נקלע לשדה קרב, כי שמו כן הוא. שמח שאמרת את זה, שמח שהשווית את ג'נין ל... לאפגניסטן או למקומות האלה. אני פשוט הבאתי דוגמאות של שדות קרב. לשדה קרב, ההבדל היחיד בינינו שאני חושב שלא צריכים להיות שם. מתקדמים הלאה.
tell the world I'm coming home. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and my fellow citizens, America's comeback starts right now. תראי, אמרתי והתכוונתי שאני שמח שאת פה לרענן את התוכנית, אבל באייטם הזה אני אדרוש שהוא יהיה גם בשבוע הבא. כי הייתי מת לראות את פרצופו של הנייח נייח דוקטור גדי טאוב אל מול החזרה של טראמפ. תראי, למחנה הליברל דמוקרטי בעולם, טראמפ הוא הסיוט. אני לא חושב שהיה נקודת שבר יותר גדולה באמונה שלנו בדמוקרטיה, מאשר עליית טראמפ בארצות הברית, הרבה יותר מכל עלייה של נתניהו. החזרה שלו, עבורי, היא כבר בשורה טובה. הוא היום נכס אדיר בזכות ההתערבות של טראמפ בבחירות האמצע. הרפובליקנים לא הצליחו להשתעט על הסנאט, לראשונה נדמה לי בהיסטוריה, וקיבלו הישגים מאוד מוגבלים גם בבית הנבחרים. האיש הזה הוא נכס, בבקשה. תישאר איתנו, תמשיך להשחית, תמהיל להרעיל, גם המפלגה שלו כבר מואסת בו, ואם הוא באמת רץ ועוד יקבל את ההתמודדות, זה מבטיח את הניצחון הדמוקרטי. אז אתה יודע מה אני חוששת? וכן, טראמפ מבחינתנו היה נכס. ומכיוון שעכשיו אני לא מדברת לגופו של אדם, אלא פשוט לגופו של, של רוח התקופה, מה שנקרא, הוא אכן בגללו, או לא יודעת, בזכותו, לדידך, כן, הם הפסידו, או הפסידו יחסית את בחירות האמצע. ומה שאני חוששת זה שהוא יתמודד בתוך המפלגה הרפובליקנית, הוא לא יזכה, ואז הוא ירוץ כמועמד עצמאי, ובכלל, אתם תשבו עם פופקורן, אורי פופקורן. אבל היית רוצה שהוא יחזור להיות נשיא? היית רוצה כהונה שנייה? של האימבציל, הדחליל, כתום השיער הנבוב הזה? אני חושבת ש... קודם כל, אני חושבת שהצעדים שלו עם ישראל היו חיוביים, וסליחה. הסיפוח. הסיפוח. הריבונות, הריבונות. מה קורה עם הריבונות באמת? הריבונות, כן, כן, מתחילים? ז"ל. לא, העברת השגרירות לירושלים, החלת, כלומר, הכרה בריבונות ישראל, את יודעת שהיא לא באמת עברה? אני עובר ברחוב הירקון כמעט כל יום. יש שם עדיין, יש שם עדיין... התורים לוויזות שם, אצלנו. ברור, גם היו תורים לפני כן. במדינת היו, קודם כל, סבבה, תעמדו בתור, מה שנקרא, no problem, אבל עכשיו גם יש תוכנית בנייה לשגרירות שלהם בירושלים, במזרח התיכון וספציפית כלפי ישראל. האם הייתי רוצה, זה בכלל לא קשור. בסוף אני רוצה מועמד רפובליק... רפובליקני אוהד ישראל בבית הלבן, כן. רק לספר לך שאני פעם בחודש נוסע להרצות בגליל העליון, בקיבוץ הגושרים, והרבה פעמים בחזור אני עובר בכוונה דרך רמת הגולן, שאני מאוד אוהב ומאוד יפה בעיניי, ותמיד אני מקפיד לעצור לרגע ליד היישוב האהוב עליי בישראל. והוא? רמת טראמפ. סטיגדיש, אנחנו עוברים לנושא הבא. טוב, שמעתי שיש דמות חדשה בארץ נהדרת, אתה יודע מי? איילה בן גביר. אני מניחה שהם יבואו ביחד, אבל איילה בן גביר באמת הייתה במוקד השיח ביממה או יומיים האחרונים, בגלל ש... אוי ואבוי, יש לה אקדח, הבחורה גרה בקריית ארבע, יש לה שישה ילדים, היא נוסעת בכביש הבאמת פחות סימפטי מירושלים לקריית ארבע, או יותר מגוש עציון לקריית ארבע, הוא שם פחות סימפטי. ועוד מגחכים עליה חבורת החוצפנים שיש לה אקדח שהיא להגנה עצמית. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני גדלתי בקריית ארבע, לאימא שלי 
כל חייה יש אקדח, גם לאבא שלי. לאימא שלי, עדינת הנפש, אשת החינוך וה, והרווחה, יש אקדח להגנה עצמית. ככה זה, אוקיי? אני מעריצה את, את איילה בן גביר, שיש לה את הביטחון העצמי להחזיק אקדח, ו... וזהו, מקווה שהיא לא תשתמש בו, מה שנקרא. תראה, אני לא יודע מאיפה להתחיל, כי זה הרי מהדהד את צ'כוב, האקדח של המערכה הראשונה, או זה אקדח על החצאית שלך, או שאתה שמחה לראות אותי. אותי מעניין, אגב, אם האקדח היה פרוק, היא בכל זאת פגשה את הגבירה, את הראייה, שעשתה כנס גיבוש, ואני מסכים איתך שההתמקדות באקדח היא שטות. אתם רוצים לגור במקומות שאי אפשר להסתובב שם בלי אקדח? זו בחירה חופשית שלכם. אותי יותר מעניין התמונה הקבוצתית, הראיות עם השוויסים והשמלות, כי זו הרי תמונת ראי של ממשלת נתניהו. כל ראשי הסיעות שלו הם דתיים, חרדים, חרדלים וכהניסטים, הם עם כיפות אה, וזקנים באורך זה או אחר, הן אה, חלקן עם שוויסים ועם אקדח, אה, כולם עם שוויסים אבל חלקן עם אקדחים. האקדח הוא סתם גימיק. זה מתאים, זה בסדר שארץ נהדרת יעשו על זה דמות, זה בסדר שנעשה על זה אייטם. השאלה האמיתית היא לא האקדח שלה ואפילו לא האקדח של איתמר בעלה, אלא איזה ממשלה הבאתם עלינו. תשמע, קודם כל אני באמת לא, לא רוצה שנתמקד בנשים, כי ספציפית בנשים של או בבעל שזה בכלל לא משנה, בסוף מעניין אותי מה המדיניות שהממשלה הזאת תוביל. וכן, נכון, יש, ב, יש מה שנקרא כמה דברים שצריך לבלוע, ולא תמיד קל לבלוע בממשלה בקונסטלציה הזאת, אבל בסוף יש פה דברים שהם בנפשנו, גם הביטחון, גם המשילות, גם יהודה ושומרון זה בנפשנו, והשינוי צריך לבוא. ושימי לב שבתמונה הזאת עם שרה היו רק נשים, מכיוון שאין יותר ראשי, אה, ראשות של סיעות, זה בגלל שלא הצבעת לאיילת שקד, של ראשות, זה... אין יותר <laughs> פוליטיקאיות שמובילות שקל. מפלגות, <laughs> זה רק רבנים וחרדלים. זה היה לך טייס בתמונה. מתקדמים. רציתי שבאמצע שאני צופה בזה שהאולפן יישרף על יושביו, כמה זה היה נורא ואיום. תגידי חתיכת מנוולת, חתיכת טינופת, למה לא התלונן? כל הדרקס האלה הם מצטטים לי פסוקים מהתנ״ך, תתפללו, תניחו תפילין. ועם התפילין הייתי שמח, לו כמה מכם היו קושרים את התפילין לגרון שלהם ותולים את עצמם, תולים את עצמם, תולים את עצמם, תולים את עצמם. נתן זהבי שוב מעורר סערה. האם צריך לקחת אותו ברצינות, או שזה עוד גימיק זול? טוב, נעשה את הטקס של הגינוי וההתארות, לא רוצים שאף אחד יתלה את עצמו, יתלה אחרים, אבל אה, אני לא יודע כבר מה לעשות מול הצביעות של הסיפור הזה. אה, השיח האלים, הרי מה, מה התוכנית שאיתה אה, הפכו אותו לכוכב? ואגב, איש מתוק בבין-אישי, אין שום קשר. הפרסונות הן זהבי עצבני, או שפטל. עצבני, או ינון מגל, שכשהוא קרא לנתניהו פשוט לעמוד ולקצור עם תת-מקלע ורימונים את מתנגדיו בשמאל, נסו לו יומיים השעיה. זהבי זה כנראה השעיה לטווח יותר ארוך. יש פה צביעות, זו תקשורת, וזה ערוץ 103 במקרה הזה, אבל זה, זה ז'אנר שמעודד צעקנות. ואלימות, וקיטוב, והקצנה. זה אגב בדיוק הדבר ההפוך אנחנו מנסים לעשות פה, ובגלל זה התוכנית הזאת היא מין עוף מוזר כזה. אפילו הפטיש פה, לא, לא דפקנו פה פעם אחת. 
יש פה המון צביעות, נורא חבל לי שזה מגיע לשם, ברור שלא צריך להתבטא ככה, אני רק לא מבין למה ינון מגל כל יום עושה על זה סיבוב ואותו לא משאים אף פעם. אז כי לעשות על זה סיבוב, זה, זה אולי בסדר, אחרי שזה כבר קורה. אבל אני רוצה להגיד לך, קודם כל, איפה, איפה היית, זהבי, יומיים לפני הבחירות? היינו צריכים אותך, אולי היינו מקבלים עוד איזה שני מנדטים. חיכיתם לגרבו, זה התורה. אולי היינו מקבלים עוד שני מנדטים. לא, אבל אני כן חושבת שאני רוצה להתחבר לעניין הצביעות, כי בסוף, הרי כל היום הם מדברים איתנו על, על זה שהעם מפורד, ומה נעשה, ונתניהו משסה, וההוא עושה, ו... כאילו, אני אומרת, בסוף... אתם מתלוננים על השיח, ואתם, אתם אלה שמעודדים את השיח הזה. מה, מה זה ש... אני, אני, תשמע, אני לא, לא מאזינה לזהבי ב-103, אבל עכשיו ראיתי את, ה, את הווידאו, וזה מזעזע. בוא, התחרבנתם, מה אתה קורא ל, ל, למנוולת, למאזינה? לא יודעת. לא, לא, אני, לא בשבילי. א', אני מציע לך לשמוע את שפטל, ידידכם, אבל אני אגיד לך רק דבר אחד על זהבי, זה לא הצדקה ולא תירוץ ולא אפולוגטיקה. רק תדעי, הסנטימנט שעובד מתחת, וזה הדבר היחיד שאולי ביטא באותנטיות, זה את הזעם, את הכאב, די, את התסכול. די, נו, תמיד זועם, תעשה לי טובה, אורי, בחייאת. הוא אני, זועם כל תקשיב, הזמן. אני רוצה שתדעי, דעי את האויב. יש אצלנו זעם, יש אצלנו תסכול, יש אצלנו עצב. הרגשות האלה, לדעתי, התפרצו בשנים הקרובות. אני לא יודע אני, על אני איזה כיוון. אני לא יודעת מה זה התפרצו, אני רק רוצה להגיד לך שאני יודעת שיש זעם. אני רוצה להגיד לך שאחרי הגירוש מגוש קטיף גם היה זעם ו- ושבר עצום, ואף אחד לא שרף את המדינה, ואף אחד לא ירד מהארץ. חוש מסמוטריץ' ו- שאגר ו- חומרי תבערה עליה ימה. ירד ממיץ עגבניות זה גם... לא עזוב, הצליח עזוב, להדליק עזוב, אותם, זה, פשוט, זה לא כי הוא לא היה בצבא. זאת לא ידיעה נכונה, זה כבר הוכחש והוכח, ו- וזה לא נכון. אבל בסופו של דבר, היו שברים מאוד גדולים, אוסלו והגירוש, והיו שברים מאוד גדולים פה במדינה, ואף אחד לא שרף את העסק. אני מכירה שיש זעם, אני... צר לי על הזעם הזה. הרגו ראש ממשלה. חלק, מה, חלק מהזעם הזה, הגירו, אחרי הגירוש אף אחד לא הרג אף אחד. אחרי הגירוש, לא. עשו רק דין רודף ופולסא דנורא, וזה הגיע מידי שם. אבל עובדה, עובדה, שאף אחד לא שרף פה את המדינה. אגב, היה צריך אולי שהמחאה תהיה יותר חריפה ממה שהיא הייתה, וגירשו פה עשרת אלפים אנשים מהבית שלהם. למה, ו- את ו- מתנגדת להתנתקות? כמובן. אז אפשר לחזור עכשיו, יש לכם ממשלה. היית רוצה לחזור לעזה? אתה עושה חביתה, ואז אתה אומר לא, אבל למה את לא עושה מזה ביתה? רגע, היית רוצה לחזור לעזה? לא, יש דברים שאי אפשר לשנות. אין מה לעשות, זה קשה. מה, אני באמת, הסיפור הזה טוב, אז תבטלו את תשמע, אורי, תשמע. כן, כן, תבטלו, תחזרו לחומש ולעזה. אתם אף פעם לא עושים כלום, אתם שמחים שעושים לכם את הדברים. לא נכון, למה לא מבטלים את ההסכמים לבנון עכשיו? בטח גם נגדו היית, לא? שנייה, כמובן שהייתי נגדו, נגדו? למה כמובן? נו, אז קדימה, תבטלו. אבל אי אפשר לבטל משהו שעושים. זה, זה דבר שהוא רעידת אדמה עולמית. אי אפשר, אתה יצאת מעזה, אתה אומר, הנה, עשיתי חביתה, עכשיו תהפכי אותה, מה את רוצה, שרה? תהפכי אותה חזרה לביצה. זה לא עובד ככה, אתם זורקים אבן לבאר, ואלף חכמים לא יכולים להוציא אותה. אתם פלא עולמי ואינטלקטואלי, אתם רק מדברים ולא מוכנים אף פעם לעשות כלום. לא, הנה, אנחנו נעשה, זאת קדנציה שאנחנו נעשה, אבל יאללה, בואו נתקדם קצת כדורגל. יאללה. אלפי סרטים של חרם מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים עלייך לא איתי. ביום ראשון זה מתחיל. מצד אחד אירוע שמקרב בין מדינות ונותן ברייק ממלחמות, מצד שני עוד מכונת כסף וכלי לשחיתות. גם הכדור שלנו שהפך למעובה למה לנו פוליטיקה עכשיו, כשיש לנו מונדיאל? אז למה לי 
חוץ מבשנים שהפועל מפסידה, שזה כל השנים שאני חי בהם. טוב, טוב, פה אנחנו צהוב שחור, ביתר ירושלים, אבל... אתכם אנחנו דווקא מצליחים לנצח כל פעם. בעיקר בצעירותי, אבל אני חושבת שאני, וואלה, אני מחכה למונדיאל. כן, אני מחכה לו, ואני אגיד לך יותר מזה מה אני שמחה. אני שמחה שהוא בתאגיד. כי בשנים שעברו, אני לא הצלחתי, לא מוכנה לשלם על זה. ולא מספיק אוהבת כנראה, ולא ראינו, אתה יודע, היינו מחברים את המחשב וזה, ומביאים איזה אתר מקרטע מחו"ל, והיינו רואים את זה בדיליי של שלוש דקות, שכבר הטוויטר צהל. אז הפעם אני ממש מקווה שנצליח לראות את זה כמו שצריך. אני עוד לא בדקתי את הפרש השעות מכאן וקטר, אז אני מקווה מה שנקרא. הפרש השעות אין, ויש גם את הסכמי אברהם של הגדול מכולם. אני אגיד את האמת. מה, אתה נגד הסכמי אברהם? לא, הייתי שמח להבין למי מכרו את המטוסים ומתי הם יגיעו לנמלים. די, גורי, אתם מכרתם את הלב המולדת, אתה מדבר איתי על מטוסים. אבל בואי נדבר על כדורגל, אני מודה, אני מצטער שאני מביא תנ"ך, אבל אנחנו מחנה קצת מדוכדך בימים אלה. המונדיאל הזה תקוע לי פה. למה? לא מתאים מונדיאל בנובמבר, מונדיאל צריך להיות בקיץ. זה גם תוקע את הליגות, זה גם מפריע את התנופה של הפועל בכדורסל, שגם זה איכשהו נכנס לפגרה, ובעיקר, נורא עצוב לי איפה שהוא מתנהל. בסמל השחיתות, הפטריארכיה המוסלמית הזאת בקטר, שקנתה את זה בכסף, ויש לי האמת חידה אלייך, זה לא בשביל, לא בשביל להתקיל, אלייך ולקונטרול. מישהו אחד או אחת זוכר איפה היה המונדיאל הקודם? לא, אין לי מושג. כמובן, ברוסיה, כי <אח> כנראה המונדיאל עכשיו עובר בין מקומות של שחיתות, של גזענות, של דיקטטורה. יש לי הצעה איפה לעשות את המונדיאל הבא. אפשר לעשות אותו פה, בממשלת סמוטריץ' <אח> אתה, אתה, בן גביר. אתה, אתה צפוי. צפוי? <אח> כן, צפוי. צפוי. <אח> <אני אומר> נורא <אח> עצוב לא, לי. כי אתה שם מקום, אותנו עם, עם קטאר ברוסיה. זה מקום שאין בו בכלל כדורגל, אין בו כמעט אזרחים. מתו איזה 4,500 פועלים זרים בשביל לבנות את האצטדיונים. נורא עצוב לי שהוא שם. מי זוכה? אני חשבתי שגוש השינוי מצליח לנצח, את שואלת אותי? הנה, צלמו, הנה עוד תחזית, אני מהמר את זה כל מונדיאל, בסוף זה יקרה, הולנד. הולנד? אני בעד הולנד. טוב, היה כיף, מתקרבים לסיום ולקינוח, יש לנו את הפינה האהובה שבה הצייצנים שואלים, ואנחנו עונים, ואנחנו מתחילים עם יעל צין. קשה לי עם העניין הזה, שכל השיח כל הזמן הוא סביב ה... מלגת רעב המצומצמת שהולכים להרחיב לאברכים במגזר החרדי, נו באמת. סך הכל מדובר כאן באמת בתקציב נורא קטן ומצומצם, לא מדובר כאן באיזה מלגה חזירית. אנשים שיושבים ולומדים במדינת היהודים, יותר ממגיע להם. אנחנו לא מדברים פה על מיליארדים לאחים המוסלמים, אז נראה לי שכדאי קצת להרגיע את השיח, אתם לא חושבים? הרימה לך להנחתה. לא, אני בדרך כלל שואל כשאני מבקש מאנשים בהרצאות לשאול, אני מבקש שיהיה שאלה ולא נאום. אז היה פה נאום חוצב להבות, לי הוא נראה סאטירי, מלגת רעב, תלמידים שלומדים במניעת היהודים, אני רק לא מבין למה הם צריכים לאכול על חשבוני וללמוד על חשבוני. הכפלת הקצבאות מלווה גם בפתיחת הסל, שכמה שיותר יוכלו להתבטל על חשבוני. אני אומר לך, יעל צין, וגם לך, שרה, כי אני לא יודע איפה את בדיוק הסיפור הזה, אנחנו לא נסכים לזה עוד הרבה זמן. החמור החילוני יאמר את דברו, או שהוא יבעט, או שהוא ידהר, אבל הוא לא, הוא לא יסכים להמשיך עם זה. 
טוב, אני פחות בזה, אני... א', כשאמרתי שאנחנו צריכים גם לבלוע גלולות פחות טעימות, אז התכוונתי גם לדברים האלה. גם אם מדברים על מלגות לאברכים, כל שיח, השיח הקצת קוזקי נגזל הזה של מלגת רעב, כשמכפילים, אגב, ברור, אני לא מצליחה להבין איך חיים מ-1400 שקל בחודש, אבל, אבל בסופו של דבר אני כן דורשת גם אחריות מהחרדים. ולפתוח את זה באופן אה, ללא גבול, פלוס הכפלה, אני חושבת שזה גם לא אתי ולא מוסרי. ואני גם אגיד, בסוף משווים את זה לפעמים לסטודנטים, אבל סטודנטים... חיילים. לא, חיילים זה, זה, זה שטות שעשו בתקשורת כדי... תקשורת השני. טמבלים, כאילו, מה אתם משווים את זה לחיילים? זה גם... טוב, לא משנה. בקיצור, משווים את זה לסטודנטים. אני אגיד לך למה משווים, כי החיילים בגיל הזה הם נלחמים, והם בגיל הזה נהרגים בעולה של תורה. בסדר, אבל אני משחקת לך לידיים, להפך. אני אומרת לך, סטודנטים, גם כשהמדינה מסבסדת את שכר הלימוד לסטודנטים, א', היא לא נותנת מלגת קיום, ואני, מה שנקרא, הייתי בסצנה הזאת. וב' זה מוגבל בזמן, זה מוגבל בשנים, זה אולי לא מוגבל מספרית, אבל, אבל בסופו של דבר זה כן מח... מוגבל בשלוש, ארבע שנים גג. אני חושבת שכן, אני דורשת גם אחריות מהחרדים להשתתף בשוק העבודה בישראל ולהשתתף בהרבה מאוד דברים אחרים ש... שעושים אותנו כחברה, בטח ובטח עם גידול דמוגרפי שכמובן אני חושבת שהוא מבורך, אבל מבורך. הוא גם צריך לבוא עם אחריות גדולה. הם ימשיכו לצפצף עלייך ועליי, ויהיה קונצנזוס בסיפור הזה. ועכשיו יש לי הפתעה בשבילך. יאללה. יש לנו עוד צייצן. בחוצפה של אח צעיר. איתי האצני, בבקשה. שאלה שלי אליכם, מתוך הבנה ששניכם רוצים כל אחד מכיוונו את טובתה של מדינת ישראל ואת האינטרסים שלה, מה צריכים להיות הצעדים שתנקוט הממשלה הבאה? בנוגע לצעדים החמורים של בנאום הסכסוך שעושים הפלסטינים. Uh, כולל הפנייה האחרונה שלהם לבית, הבין, לבית הדין הבינלאומי בהאג, uh, לחקור את ישראל. Uh, uh, אני מזכיר לכם שהדבר הזה הוא היה אסור בהסכמי אוסלו שחתם השמאל עם הפלסטינים, uh, ואלה הפרות uh, חוזרות ונשנות בוטות שלהם. אז מה צריכה ישראל לעשות? איך היא צריכה לטפל בדבר הזה לאור העובדה שהישות שה- הזאת uh, פועלת בשטחנו? שובבים אתם פה בערוץ הכנסת. חנכי את אח שלך, תתחילי את. שלחתי אותה, קודם כל, אתה יודע, זה כזה חתיך. טוב, אז לשאלתך, אח יקר, דבר ראשון, מדינת ישראל צריכה לצאת מדירקטיבת אוסלו, היא צריכה להגדיר את הרשות הפלסטינית כישות עוינת, להפסיק לממן אותה. גם, אתה יודע, יש חוק קיזוז משכורות מחבלים, הרי הרשות הפלסטינית משלמת משכורות, עזוב, אני אפילו לא מדברת על האג, אני לא מדברת על, על בנאום הסכסוך, בסדר? אני מדברת על לשלם כסף לרוצחים של יהודים, ככל שרצחת יותר, ככל שאתה מקבל יותר שנים בכלא, אתה מקבל יותר כסף. אז בואו בוא נתחיל מהבייסיק, ויש חוק, ואגב, גם ממשלת נתניהו הקודמת לא בדיוק אכפה אותו, קל וחומר הממשלת השינוי ריפוי איחוי הנוכחית, ואני חושבת שהגישה כלפי הרשות הפלסטינית אכן צריכה להיות הרבה יותר נוקשה. טוב, אז קודם כל הרשות הפלסטינית היא הקבלן משנה ששומר עליכם, אני באמת מעניין בהצלחה מה יקרה שהם יפסיקו לשמור עליכם, אבל אם כבר עירבנו פה, אם כבר עירבנו פה אחים, אני באמת שואל בסקרנות, מותר לשאול איפה אחיך החתיך והנחמד גר? במבודתן. אוקיי, אז לא, לא, אז מה שרציתי להגיד, אני מת על זה שהימין רודף את בג"ץ ואז רץ לעתור לבג"ץ כדי ששיקלי וסילמן 
אם השוחד והעריקות ייכנסו, אני מת על זה שהמתנחלים לא מפסיקים להפר את אוסלו, לרדת מהגבעות, לפרוע בחקלאים וברועים, רועי צאן כמובן לא אח של החישית, ואז אומרים, אה, יש פה הפרה של אוסלו, תחליטו מה אתם רוצים. ברור שיש פה הפרה, אבל מדינת ישראל יושבת כמו צנון ולא מגיבה. מדינת ישראל... היא לא מגיבה לתשלום מדינת... הפרות חבלים, היא לא מגיבה לצעדים אז... בינלאומיים, היא לא מגיבה לפריה, לבנייה פרועה של טבעות חנק סביב היישובים היהודיים, והכיוון צריך להשתנות. מעולה, אז היו 12 שנות נתניהו ששום דבר לא נעשה. עכשיו יש ממשלה חדשה. אגב, כשנתניהו היה, גם ידענו לבקר אותו. אנחנו מאוד ענייניים בימים. לבקר כן, אבל תמיד להחזיר אותו לשלטון. אז אני באמת... ראינו מה החלופה. אז אני באמת מאחל לכם ולכולנו... תוך חודשיים בשלטון נכנענו ללבנון. אני באמת מאחל לכם ולכולנו הצלחה. אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להיפרד ממחסרה, להגיד לך תודה רבה. היה משב רוח מרענן מאוד. שהיית פה, מקווה שכשהנייח ימשיך לעופף, תחזרי. אנחנו מסיימים את מבקרי המדינה להיום. בשבוע הבא נחזור לשגרה, ודוקטור גדי טאוב יהיה פה, ואני אמשיך לריב איתו. תודה רבה, היה נחמד.